0: Allez, on vous parle à présent des sociétés cotées du secteur de, de l'hydrogène qui enflamment les bourses européennes et mondiales. Et résultat, eh bien, les valorisations atteignent des niveaux un peu stratosphériques et nous rappellent parfois la bulle boursière des années 2000, la bulle Internet. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Premview. Dans l'actualité, on est servi, on a une... une belle société française euh, mmh. qui maintenant qui s'appelle HRS, qui fabrique des stations de ravitaillement pour les véhicules à hydrogène, euh, qui vient de s'introduire en bourse euh, hier, euh, qui a flambé 30% premier jour de cotation, on est heureux pour eux évidemment, euh, pour les actionnaires de cette boîte, c'est super, hein, c'est une belle histoire, mais ça capitalise, pardon, 500 millions d'euros pour un chiffre d'affaires si je ne me trompe pas de 3 millions d'euros. Est-ce qu'on se dit Appel. que ce pas un peu excessif ou derrière il y a peut-être vraiment des, des perspectives pour le coup de, de développement absolument euh, colossaux
1: alors euh, c'est un sujet compliqué parce que euh, on comprend bien l'idée sous-jacente et, et ce phénomène là traduit plein de phénomènes en même temps euh, des phénomènes structurels euh, l'idée sous-jacente c'est quoi c'est que le monde a pris conscience qu'il fallait sortir en fait des énergies carbonées et évidemment l'hydrogène est une technologie qui serait une technologie de substitution qui a énormément de vertus euh, ça, c'est le premier point. Donc, il y a une prise de conscience structurelle où il faut que les choses changent et euh, cette prise de conscience, elle se traduira dans les faits. Ça, c'est le premier point. Deuxième fait, c'est que voilà, tout ça n'est pas complètement le fait du hasard. C'est-à-dire que les États, à travers les plans, voilà, en mélangeant un certain nombre de choses depuis quelques mois et quelques trimestres face à la crise sanitaire, les États, plus que des plans de relance, ont implémenté des plans de sauvetage. Mais dans ces plans de sauvetage, ils ont aussi commencé à préparer le terrain, des plans de relance qui suivront et de la volonté de l'État, qui maintenant, de vous à moi et partout, euh, souhaite accélérer euh, la mise en place et le développement de, de cette technologie. Donc il y a des facteurs
0: structurels, structurants, qui évidemment, poussent au développement évidemment. du business lié à l'hydrogène.
1: Mais avec une chose simple, et ça les, les investisseurs, c'est vrai, adorent, euh, la France a déjà expliqué qu'il y aurait de, de, juste la France, hein, et là on ne parle pas de l'Europe, et c'est déjà le cas en Europe également. Donc euh, au cours des deux prochaines années, l'État investirait 2 milliards d'euros, dans l'hydrogène. Et dans les dix ans, 7 milliards d'euros. Et donc ça, tout le monde le fait en même temps. Donc il est évident que ben, tout ça fait rêver. Euh, dans, un, dans un monde dans lequel il y, a, il y a peu de certitude quant au développement du business, euh, bien on a une thématique qui est clairement portée par la sphère publique. Donc évidemment, on a la certitude qu'elle va finir. Alors, deux sujets. Il est probable que cette thématique devienne réalité, hein, que l'hydrogène véritablement se développe. Euh, bon après attention, hein, lorsque c'est l'État qui est la demande finale, euh, on sait bien et on le voit même bien aujourd'hui euh, quant aux, aux subventions qui sont faites, en tout cas ou annoncées vis-à-vis -vis des secteurs, bien, le temps que l'argent arrive, il peut y avoir toujours des décalages, sur les dix prochaines années il peut y avoir des décalages euh, et ça une entreprise peut avoir du mal à le supporter il peut avoir, il peut aussi avoir des, des changements de direction puisque pour un politique, vous savez, s'engager sur dix ans c'est pas très compliqué parce qu'il est peu, peu probable qu'il soit là en fait dans dix ans donc, mais bon, on a quand même une thématique, deux facteurs structurels. Un, une prise de conscience. Deux, une volonté publique et politique qui offre de la viabilité au secteur dans son ensemble. Et c'est
0: pour ça que les investisseurs veulent être exposés, encore une fois, à cette et thématique. Évidemment. Parce qu'il y a des plans de relance, parce que c'est bon pour cette technologie qui devrait décoller a priori dans les prochaines années.
1: Évidemment, c'est-à-dire que c'est la, la perspective d'un business et d'un secteur d'activité qui va se développer. Alors, votre analogie, par contre, avec la bulle Internet est extrêmement intéressante.
0: Alors, Parce que, pardon, mais quand on voit, je, je coupe, mais mm. quand on voit les valeurs que je ne connaissais pas, NEL, bon, Macfi, on est en France, ITM, AFC, c'est des boîtes qui sont cotées euh, à Londres ou, ou dans des pays nordiques, euh, mm. les cours gagnent entre 3 et 500 en un an. Des mm. boîtes qui parfois ne gagnent pas encore d'argent, vous me direz, ce pas grave, il faut voir un petit peu à long terme. Est-ce qu'il n'y aurait mais... pas un effet rareté Parce qu'il n'y a pas beaucoup Alors, de valeurs cotées. Il y a un effet rareté, tout le monde. Qui font que rien les investisseurs qui veulent avoir cette thématique, eh ben, ils vont là où il y en a, il n'y en a pas beaucoup.
1: C'est ça, et c'est pour ça que votre analogie avec la bulle Internet est très intéressante. Revenant euh, revenons un petit peu en arrière, vous allez tout de suite comprendre. Donc, a, on sait que la thématique est une thématique d'avenir. Elle va émerger, le secteur va émerger. Euh, et donc, effectivement, vous voulez jouer cette thématique, mais vous faites avec ce qu'il y a. Sauf que, euh, et c'était déjà le cas à la fin des années 90, jouer en fait euh, Internet à la fin des années 90, tout le monde vous dira aujourd'hui que c'était lumineux.
0: Ouais. Et
1: c'est vraiment ça le sujet. Effectivement, c'était lumineux. Sauf que Google, en 99... Euh, ben, ça n'existe pas. Sauf que tous les grands acteurs qui ont réussi dans ce monde-là et qui sont devenus aujourd'hui les locomotives de l'économie mondiale, véritablement les leaders mondiaux en termes de business, entre guillemets, à la fin des années 90, n'existaient pas ou pas sous la
0: forme. Donc, il ne faut pas investir sur les valeurs d'aujourd'hui, dans l'hydrogène, si je fais le parallèle.
1: Donc, c'est compliqué. C'est qu'en fait, on, on sait que ça va émerger, mais on ne sait pas quels acteurs euh, vont, seront les véritables leaders du domaine. Et donc, rappelons-nous quand même qu'à la fin des années 90... Euh, si c'est une thématique, évidemment une thématique d'avenir, bah, entre-temps 99% des boîtes qu'on a achetées à la fin des années 90 ont disparu, et c'est ça la problématique et la difficulté, et quand vous avez la certitude qu'une thématique et qu'un secteur va progresser, mais, mais en réalité une entreprise c'est un acteur privé qui doit faire face à des charges, et, et, et donc ces charges-là, il faut qu'il y ait des revenus réels tout de suite qui arrivent, et donc malheureusement le chemin pour une entreprise peut être jalonné d'échecs, et évidemment aujourd'hui c'est beaucoup trop tôt de savoir pour avoir et identifier les acteurs. Les mais acteurs ces pardon,
0: euh, Pierre, ces acteurs-là qui sont oui. cotés nous parlent de croissance de chiffre d'affaires de 50 à 100% par an. Donc là, c'est a priori, on y est. Hein. Enfin, on devrait y
1: être. Oui, mais prenez HRS. C'est très intéressant. On est à 2,5 millions de chiffres d'affaires en 2020, mais on vous dit 85, euh, de, de 85 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2024-2025. Mais vous voyez, c'est exactement ça. Et eh bien, effectivement, on achète sur la base d'une conviction, sur la base d'une croyance d'une certitude que le secteur va émerger et d'une croyance que l'acteur qu'on va jouer, en fait, va va être en mesure de rester là. Donc, c'est évidemment, on est dans ce, ce moment difficile sur les marchés financiers. Ça ressemble évidemment à la bulle Internet, puisque, effectivement, on emmène des tombereaux d'argent dans des acteurs qui n'ont pas encore démontré leur capacité véritablement à être à la hauteur ouais, des enjeux. Et à être
0: et hors de la bien. marge, parce que, pardon, acheter, quand on achète du Google ou de l'Apple, on a des marges hyper importantes. Est-ce qu'on sait les marges dans l'hydrogène ce que ça va être
1: Aujourd'hui, aujourd'hui, donc encore une fois, c'est bien l'analogie avec la bulle, de la fin des années 90, c'est la bulle Internet. Aujourd'hui, on joue une thématique, mais on n'a pas encore les acteurs qui ont émergé. Et de vous à moi, euh, c'est très bien en fait que les petits acteurs soient valorisés. Alors de vous à moi, à la limite, c'est presque le mieux qui puisse nous arriver, puisqu'on a amené beaucoup, vous savez, toutes les actions, en gros, ça a quand même traduit un double phénomène. Et, on... et c'est amusant que Christine Lagarde nous dise il y a quelques jours le fait qu'elle n'était pas inquiète par l'évolution du prix des actifs et qu'il n'y avait pas de bulle. Mais quand on voit ce type d'introduction et les niveaux de valorisation associés, il est évident qu'on a quand même les stigmates d'un excès de liquidité par rapport à, en fait, à l'offre sur les marchés financiers actuels. Et donc quand même, on a, donc on il y a une frénésie,
0: des... il y a un emballement boursier sur ces valeurs liées à l'hydrogène. Il n'y en a pas beaucoup, encore une fois, au-delà des liquides, qui est évidemment un, oui. un pensionnat du CAC 40 oui. oui, bah,
1: évidemment, il y a un emballement boursier. Mais vous savez, on pourrait aussi prendre la secteur du, les, les secteurs climatiques. Toutes les valeurs associées, en fait, au, au changement climatique ont fait des performances ahurissantes l'année dernière et, et, probablement continueront parce qu'on, sait que ça va arriver. Mais les gens oublient quand même un peu vite, euh, je crois, le fait que lorsqu'on achète une action, on achète une entreprise. On n'achète pas qu'une thématique. Et donc la question, en fait, de la capacité de l'entreprise à être à la hauteur des enjeux, à, à rester, en fait, dans le chemin et pas et, à, et ne pas sortir du chemin euh, le temps que ces secteurs d'activité deviennent robustes, avec des marges qui sont satisfaisantes, avec une demande qui n'est pas qu'une demande publique, mais une demande privée, qui est qui est bien là. Parce qu'encore une fois, se posera la question... les pour l'instant, on rase gratis. C'est quoi qu'il en coûte. Donc, il est facile de dire, voilà, HRS qui fabrique des stations de recharge à hydrogène, ça coûte cher. Aujourd'hui, c'est pas les gens qui vont acheter en fait les stations à hydrogène. C'est l'État. Donc, encore une fois, pour l'instant, on rase gratis. Mais posons-nous la question dans deux, trois ans, quand les finances publiques seront plus dégradées, la capacité de l'État à maintenir un rythme aussi important dans des domaines comme ceci. Et donc, il y, y a tout un tas de questions. Et mon propos n'est pas de dire qu'il ne faut pas y aller. Il faut y aller, mais avec parcimonie. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que l'offre dans ce domaine-là, en termes entrepreneurial, n'est pas stabilisée, manque de visibilité. Voilà. Donc, attention aux grandes thématiques comme ça, si faciles à jouer. Malheureusement, les excès associés nous amènent souvent à avoir des déconvenus. Alors, et quand on parle de déconvenus, attention, une boîte qui fait faillite, c'est pas 5% de baisse ou 10% de consolidation. C'est 100 qui deviennent zéro. Donc, c'est cela qu'il faudra euh, véritablement euh, avoir en tête. Il ne faudrait pas que, cette superbe thématique, qui est une thématique d'avenir, nous amène à déstabiliser, comme un peu à l'image euh, de, de la bulle Internet euh, du début des années 2000, déstabiliser, déstabiliser euh, les marchés financiers, car ce, ces derniers n'en ont pas besoin. On regarde déjà de l'incertitude dans laquelle, dans laquelle on vit. Donc, euh, extra, sujet extrêmement intéressant, belle thématique, mais plus complexe qu'il n'y paraît à jouer, euh, en sachant que euh, voilà les acteurs, euh, acteurs aujourd'hui ne sont pas encore matures.
0: Bon voilà, merci en tout cas. Point de vue, signé Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Bye.